0: Peur, le seul podcast francophone où nous décortiquons, nous analysons et nous aimons. Nous... Je trouve pas autre chose aujourd'hui. La cité de la peur, une minute à la fois. Je bon m'appelle, la... hein. merci, Alas. Je m'appelle Adam Je m'appelle Alas. et on me remercie. Bonjour, Alas. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ok, cool. Euh, aujourd'hui, euh, on va regarder, euh, on va parler d'une minute de la cité de la peur et laquelle? Je crois que c'est la 15.
1: Genre, genre attends,
0: ta 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 ta, papier, papier, <rire> ouais, hum, attends, j'ai le super ordinateur, le mainframe qui va me dire, ouais, c'est la 15, ça, ça a pris tout le, tout le pouvoir de processeur de la Suisse pour le dire, mais... Nous sommes
1: en Suisse.
0: C'est pas très drôle. Si c'est drôle. Ok, merci. D'être en Suisse, tu dis oh. non, Ah, genre ma truc. blague. Montre, non,
1: non, mais je pense que les gens ont déjà oublié. <rire> ouais. C'est Ce pas comme si c'était enregistré. <rire> <C 'est> <rire> <pas> <rire> heureusement,
0: heureusement. Ouais, faut que je tasse tout ce que j'ai. Ouais, que... en fait, Alors, euh, s'est réjoui de la minute 90
1: <rire>
0: On commence avec euh, cette minute avec Cara disant « Exprès patron, c'est un accident. » Puis euh, la minute se solde avec un horrible bégaiement de son patron sur lequel nous reviendrons euh, à la fin. Parce qu'inutile de spoiler ce, ce qu'il dit dans ce bégaiement. Alors, le patron de Cara.
1: Tu avais raconté une sacrée histoire sur Ouais, voilà, C'était dans la minute 1. Euh,
0: Ouais, euh, bon, c'est juste un petit rappel pour ceux qui auraient oublié. Marc De c'est l'acteur, et puis il est, il est mort en, en essayant d'escalader dans son appart puisqu'il s'était enfermé dehors. Et il est tombé, et il en est mort. Et juste pour la petite histoire historique de la minute de la peur, c'est la première fois, enfin, chez moi, mon Internet ne marchait pas ce jour-là, donc c'est la première fois que j'ai dû puiser dans les archives de la minute de la peur pour avoir une réponse à une question d'information sur la cité de la peur donc on... je veux pas trop m'avancer mais on pourrait devenir une référence
1: euh... de la cité de la
0: peur ouais on, en fait en quelque sorte on est une histoire... Euh, on crée une histoire euh, orale de la cité de la peur dans ce podcast waouh que... n'est-ce pas
1: bah, écoute, euh, oui ouais. pour deux
0: gars qui ont pas participé à l'élaboration du film Non, vrai. Mais ils ont on... même pas considéré je crois non, donc, à aucun tu as un
1: appel de quelqu'un toi non, non, jamais.
0: C'est qui la princesse de Valonie
1: Je sais pas, mais. Euh... Apparemment. Euh... Apparemment, <rire> Apparemment visuellement, elle est enceinte. <rire>
0: ouais. Et c'est exactement de ça. Euh... Enfin, c'est ça dont je voulais te parler la dernière à La minute d'avant, l'aspect. Le... Euh... Que j'ai teasé. Mm -hmm. C'est la dissonance entre Kara, donc personnage qu'on voit dans le film, et Kara telle qu'on en parle à côté et genre quand on rappelle des choses qui se sont passées hors de notre champ de vision et puis on doit mettre ces deux bouts ensemble pour créer le personnage de Kara dans notre tête c'est bizarre parce que si on n'avait pas cette information on aurait pu croire que Kara c'est un peu juste un un dragueur un peu désespéré euh, limite puceau comme ça mais là on apprend que c'est un sacré tombeur de ces dames que la, la princesse de Valonie donc un membre de, de la monarchie européenne est enceinte de lui donc, comment est-ce qu'on peut concilier ces deux choses
1: Bah, oui, oui, un peu le, le syndrome du bodyguard. Est... Il est garde du corps, non Ça ouais. Donc, il y a vraiment cette, euh, il y a un petit effet Whitney Houston, euh, ouais. Kevin Costner, euh, enfin, cette relation euh, entre la personne protégée et le protecteur. Ouais, sauf que dans le
0: film de Bodyguard, que je n'ai pas vu, mais j'imagine que le personnage de Kevin Costner, c'est pas quelqu'un de maladroit et. De... C'est Kevin Costner. Exactement. Donc, <rire> pas besoin d'expliquer ça. Ouais. En fait, j'ai toujours un problème dans ces films où on doit rendre le spectateur attentif à quelque chose qui n'est pas évident ou qui va à l'encontre de l'évidence. Là, c'est fait exprès, bien sûr. Mais dans d'autres films, par exemple, je pense aux enfants du paradis, euh, c'est l'histoire d'une femme dont quatre hommes sont amoureux, trois ou quatre, puis c'est une femme qui est... Enfin, on n'arrête pas de dire à quel point elle est belle, mais en fait... Elle est ni jeune ni très belle, mais toute l'histoire c'est genre limite des gens qui se suicident parce que euh, par amour euh, pour elle, tu vois.
1: Ah, oh, ça a l'air génial.
0: Ouais, c'est un grand classique euh, du cinéma français. Donc, soit pas si. Euh...
1: Ce genre, ce genre de film, où les inconnus feraient une parodie dans le cinéma cinéma. Sans doute. Ouais. <rire> de Mileni de Guinalou quelque chose comme ça. Peut-être pas. C'est dans la direction du doutage ou.
0: Ouais. <rire> ouais, non c'est plus dans la direction des vieux films en noir et blanc classiques euh, des années 30 et 40 genre Teresa T <rire> non c'est plus euh, genre euh, je crois qu'il a été réalisé pendant les, la guerre pendant l'occupation ah ouais, ouais. mais euh, je trouve toujours bizarre dans un film où ils n'ont pas assez confiance par exemple dans les attributs physiques d'un personnage donc les personnages doivent sans doute dire oh elle est belle ou il est beau ou un truc du style ou dire de Cara ah ouais c'est un sacré tombeur mm -hmm. mais c'est bizarre parce que le personnage de Cara été écrit fictionnalisé de fond -com en comble mm -hmm. donc pourquoi euh, faire un, un tel effort pour, euh, pour bah, le rendre c'est quand
1: même Alain Chabat quoi, on a jamais vraiment pensé à lui comme un symbole
0: Ouais, et puis, <rire> il joue même pas un sexe. Non, non, <rire> il, euh...
1: Ouais, je sais pas, c'est juste...
0: C'est un, un gros problème avec beaucoup de films.
1: D'accord. Ça ne m'avait pas, pas marqué à ce point, mais...
0: Aussi, un autre exemple, souvent des films où l'histoire, il s'agit d'une œuvre d'art qui est incroyable. Oui, voilà, ouais. Genre, ah ouais, genre, ce livre est, est incroyable, ça a changé ma vie. Et puis t'es là, ah ouais, c'est intriguant et tout. Puis quand entends un personnage lire un passage du livre, t'es là... C'est quoi ce livre C'est de la merde, genre. C'est même pas un truc plausible, c'est même merdique. Ou quand il... Quand il parle d'un tableau qui est incroyable, ou genre autre chose, ou d'un film transcendantal
1: Ils font ça beaucoup dans les, dans, les, dans les mangas pour enfants, dans les dessins animés, où vraiment, t'as une image figée par exemple, un enfant qui court après un ballon, puis, puis t'as une description gigantesque. Ah, il est en train de faire la technique spéciale du truc, puis c'est une euh... description énorme. Ah, dans, les, dans, les anim... dans, les dans les animés, des... ouais, ouais, genre... Ah, pas dans euh, les mangas. Ouais, excuse dans bon, les animés. Ouais, pour trop comprendre. Le... Ouais, non, euh... Voilà, les, les auditeurs ouais. ont corrigé par eux-mêmes bah,
0: là il y a une petite histoire derrière c'est à cause de la méthode d'animation des, des animés japonais où ils travaillent en 8 images par seconde au lieu de 24 donc ils font 8 images triplées je pense donc du coup ils, ils ont beaucoup moins de moyens donc, en tout cas à l'époque et puis ils ont continué avec ça donc pour se donner encore moins de peine ils faisaient ce genre de trucs si tu regardes des animés comme One
1: Piece ou des trucs du style,
0: il n'y a quasiment pas d'animation dans un épisode.
1: Quoi. Ah, euh, les Chroniques de la guerre de l'Odos là, il y a carrément le dragon qui arrive, il bouge pas du tout. Mais, euh... Mais donc tu vois, c'est les moments où il y a la foule qui s'exclame et puis qui est en train d'expliquer ce qui est en train de se passer. J'ai oh jamais pas vu quelqu'un faire ça aussi. violemment et est tellement bien, il avec autant d'attention et je n'ai jamais vu une lumière aussi belle et tout ça. Et juste une image qui bouge pas. Mais on est dans le show don't tell. Mais hein, moi je trouve ça un... assez cool. Ou dans l'Incal. <rire>
0: <rire> ouais parce
1: que moi j'aime pas l'Incal. Ouais moi j'adore l'Incal. T'es méchant, méchant avec Moebius
0: Je suis pas. Non, c'est plus avec euh, Jodorowsky, Jodorowsky que je suis méchant. Ouais. Parce que euh, Moebius, Moebius n'a pas scénarisé le truc. Non. Je me rappelle dans le premier volume que tu m'as prêté. Est-ce que c'était l'intégrale je, je sais Il ouais. euh, y a une scène où il y a une grosse araignée ou une mmh. machine qui descend. Et puis tu vois une image fixe. Et puis il y a toute la description de ce qui se passe. Tu vois, il y a la machine qui arrive. Et puis <rire> machin qui se passe. J'étais là, genre.
1: Il aurait pu écrire un roman. Et ouais. en plus, la bulle couvre un magnifique dessin. En plus. Il ouais. <rire> euh... ben, ouais. y a... Enfin, ah, Mobus, ouais, il a vraiment un sens de... <rire> du dessin qui me qui plaît. Il a travaillé tra en Chine cinéma et on s'égare. Ouais. Dans, quel... dans quel film, genre, le bah, Alien. Est Ali... Non, Alien, c'est Giger. Oui, il y a aussi Mobus. Euh... Mais pas dans le premier. Si, si dans le premier. Oh, il ne les... il... Il travaille pas sur les décors, mais il a participé sur quelque chose. Euh, Willow. Willow, ouais, okay. Euh... Ouais, c'est bah, déjà man.
0: pas mal et puis d'autres ouais. et puis son influence est inestimable
1: Zodorowsky mm -hmm. ouais, ouais. Ouais. je suis d'accord avec toi j'ai un peu plus de peine en mais, je veux
0: dire pour quelqu'un qui a grandi plus avec des mangas euh, mais des, des mangas classiques style Akira ou Dragon Ball plus que des, des BD franco-belges je veux dire que quand je suis arrivé sur beaucoup de BD franco-belges tardivement dans ma vie je compte pas des trucs comme Tintin qui sont quand même plus ou moins dynamiques pas toujours, mais la plupart du temps. Quand tu regardes des trucs du style Achitano ou...
1: d'autres, il ah, trucs... faut aimer lire. Hein.
0: Ouais, il faut aimer lire. Et puis, j'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas compris l'art séquentiel en tant que... Euh, en tant que... Comment tu dirais Moyen d'expression. De, Parce que tu vois, quand tu fais un film, tu ne vas pas faire un slideshow, tu vas faire un film. Quand tu écris un livre, tu vas le faire avec des mots, pas avec des images. Ou enfin, puis là, quand il y a des bulles qui prennent toute la page, ouais, et puis, ouais. tu dois expliquer ce qui devrait être... Expliquer dans les images, t'as un problème, mm -hmm. t'as un gros gros problème. Mm. Ok, mais passons. Donc, euh, ouais, grosse digression, mais bah, écoute ma foi, euh, c'est notre minute. On en je ne me en porte verre. pas plus mal. Non, écoute, non, pas du tout.
1: Donc, la princesse de Balani est enceinte, <rire> et ce n'est pas de ça qu'il parle. Je ne vous parle pas.
0: Là. Donc, elle, elle, elle est d'outre quivrante.
1: Ouais. Donc, <rire> bah ouais, elle. Et donc, ouais, la première chose qu'il fait en arrivant dans le bureau de son patron, c'est. De Déjà dire... de s'excuser quoi enfin de, ah, parce de qu il, justifier. En fait, il pense qu'il je... qu a été convoqué pour se faire engueuler. Exactement,
0: qu'il a été sommé juste pour être chew out par son patron. Mm -hmm. euh, ouais, donc le patron vient de recevoir un coup de fil du festival de Cannes.
1: Ouais, bah oui, le festival, c'est une personne. Ouais. Il, ouais, il, est il une
0: la... Non, je veux dire, puisque c'est un truc qu'on regarde une minute à la fois, on est rendu plus attentif au fait que c'est ridicule, les, le genre de raccourci qu'on prend dans les films. au bah juste... ouais, moins tu
1: sais. En fait, pour l'explication, c'est fantastique. Ouais. Mais pour, euh, oui, ça n'a pas de ça n'a aucune cohérence. Ouais, mais je veux dire, s'il disait j'ai reçu un coup de fil de l'administré en charge de la représentation <rire> de la sécurité du festival de Cannes, non, trop long. Tu tu connais Cannes ben, Je suis allé en colo quand j'étais petit. Je savais que t'étais l'homme de la situation. <rire> ça aussi, c'est
0: typique des genres de répliques qu'on a dans les films d'action ouais. du style genre ah ouais. Euh, Vois, parce qu'il faut toujours que le personnage en l'agent secret il ait un, un lien personnel avec l'endroit ou ouais. le truc du style ah ouais genre tu vas à Hong Kong ah ouais c'est là, là que, que mon père est mort <rire> du style. ouais ok euh, en fait si j'avais su je t'aurais pas envoyé donc merci de me l'avoir dit en fait t'es es muté à... aux îles Tiregalen <rire> mais ouais là c'est ouais je suis allé en colo une fois quand j'avais 7 ans c'est génial parce que ça prend le truc à contre-pied encore une fois
1: et euh, je crois ouais. que bah, quand j'ai vu ce film pour ceux qui ne l'auraient pas entendu mille fois, je l'ai vu au cinéma quand j'étais enfant. Je crois que je suis tombé de ma chaise euh, quand il a moment-là. Quand il a dit, euh, j'étais supposé, mais suffisamment... si vous la situation pour ça, je, je crois que j'ai vraiment explosé. Je n'étais plus du tout en mode, ça va être un film d'horreur. Hein. Ouais, là, là j'étais guéri. Cette réplique, mm -hmm. elle m'a marqué. Euh... Enfin, maintenant, elle me fait rire, mais ce n'est pas le moment le plus drôle des films. Mais euh, la première fois que je l'ai entendu, j'ai je... ouais,
0: tout génial. perdu. Est-ce <rire> qu a... Est que est le, le phénomène de Colo,
1: ça existe en Suisse alors, moi, j'ai fait pas mal de colo en tout cas, mais en France. En France, ouais, non. <rire> enfin, genre l'école m'a envoyé... Enfin, l'école était en France. Ouais. J'avais un poney qui s'appelait Gaspachi, que j'allais revoir chaque année. Mm -hmm. Donc, euh, Gaspachi. Ouais, Gaspachi, c'était mon poney, quoi. Enfin, j'allais <rire> tous les ans dans le même camp de cheval, et puis j'avais mon ah, cheval Gaspachi. Je pense encore à lui.
0: Tu fais du cheval, encore
1: Ah, non, non. Ouh là là. Tu non Non,
0: non. Ouais. <rire> C'est Je... dur pour les cuisses, hein.
1: Mais ouais puis je trouve assez bizarre en fait de tellement adorer un animal que finalement tu vas t'asseoir dessus tu vois genre tu, tu trouves que c'est une créature noble ouais, ouais, géniale oh il faudrait que je m'assieds dessus puis que je lui file des coups de pied <rire> puis, ouais. tu vois c'est genre en fait à partir du moment où j'ai réalisé ça puis fait genre le fait de on appelle ça casser un cheval non, en anglais c'est break break ouais. tu sais genre, tu vas lui briser sa volonté pour, euh... pour, pour qu'il s'habitue ouais. euh, à se monter dessus donc je trouve la relation qu'on a avec ces animaux, un peu compliqué. Je suis plus à l'aise avec la relation avec les chiens. Ou juste de penser que les animaux sont là, enfin, j'en parle souvent, mais le
0: fait que les animaux existent pour nous, en fait. Mm. Ça, c'est un truc euh, qui est assez courant euh, dans beaucoup de cultures. C'est Le fait que les animaux n'ont pas d'existence propre. La nature, les animaux, ne sont là que pour euh, être à notre service. Et puis, euh, ouais, c'est... On y dit, euh, il voilà
1: y, y a un amour... De l'homme ouais. pour le cheval, qui est indiscutable.
0: Mais parfois, quand tu entends des gens parler de leur chien, par exemple, tout ce qu'ils projettent sur leur chien, bon, je veux dire, parfois, un... moi, je... moi, ça met un peu mal à l'aise parce que je me dis, ouais, genre le chien, bon, il n'a peut-être pas les mêmes facultés mentales, mais en même temps, je veux dire, il a une existence propre, c'est pas genre, c'est pas ton récipient dans lequel tu vas mettre. Tout est, tout et tout. Non, est pas... <rire> non. non. Il y,
1: y a aussi ceux qui attribuent des fonctions vraiment particulières euh, aux animaux. J'avais entendu parler quand j'étais enfant d'une famille qui, qui, avait une ferme. Ouais. Comme un chien qui s'occupait un peu de la sécurité ou qui, était, qui avait sa fonction dans la ferme. Ouais. Un jour, ils ont vendu la chèvre pour prendre leur retraite dans un appartement. Ils ont tué le chien. Il n'avait plus sa fonction à remplir. Ah donc ça c'est très utilitaire. Et ouais. sans colère ou sans euh, mauvaise conscience. Mm. Ils se sont dit ah bah on n'a plus besoin du chien. Coup de fusil. Bon, ouais. c'est un truc des années. Euh, c'est un truc qui se ferait plus maintenant, il y aurait des manifestations. Euh... Ouais, ouais, bien sûr, euh... mais... mais euh... Ah,
0: moi, que... j'avais ouais. euh, une collègue une fois, et puis on, en, on, parlait, on avait parlé du fait de manger de la viande de cheval et de chien. Mm -hmm. Comme... Bon, ça se fait dans beaucoup de cultures, mm -hmm. et la viande chevaline se mange même ici, dans ouais, moi, le Et puis... Je veux dire, fondamentalement, la seule raison pour laquelle on trouve ça cruel ou bizarre de manger du chien ou du cheval, c'est simplement parce qu'on n'en a pas l'habitude. Parce qu'on les aime plus. Parce qu'on les aime plus, mais par leur intelligence, par leur proximité ou par les services qu'ils nous rendent.
1: Par le, voilà, ouais, par le ressenti qu'on a vis-à-vis d'eux.
0: Ouais, je veux dire, c'est tout un truc qui se démêle dans nos têtes.
1: Il ouais. n'y ouais, a, a pas une cohérence totale. Non, dire, non. C'est purement sentimental.
0: Je veux dire, je sais pas, je veux dire, le chien ça a bon goût ou pas, mais. jamais goûter. Mais goûte. j'imagine que ça, ça doit pas être facile de les élever, juste pour je les manger. Sais pas. Je veux dire, de par leur nature.
1: Denis il disait qu'on fait des auditions pour les animaux, et puis euh, s'ils sont euh, acceptablement euh, appréciés, ben. Ils sont libres, <rire> genre une loutre. Sinon on les mange. Ouais, sinon on les mange. <rire> voilà, ok. <rire>
0: Ok, donc là on, a... <rire> on revient sur. C'est la, la minute fois. de la digression là. Euh, je crois qu'on a fait plus de digressions euh, l'autre jour. Ah ouais euh, Avec euh, la minute euh, 10 ou 11. C'est pas grave. Parlons-en. <rire> là on va digresser sur une minute qu'on a déjà faite. Euh, ouais, là il y a une blague sur Air France, j'imagine, sur le fait que le vol partait à 10h, mm -hmm. puis donc il ne devrait pas décoller avant midi ou 13h
1: c'est vraiment si je dois faire une blague sur les vols français, je dirais simplement qu'il n'a pas lieu. Quoi. Ouais, donc, ouais, euh, votre vol est prévu à 10h, <rire> donc euh, rendez-vous est... à la gare <rire> à 19h. Parce que là, <rire> il est
0: 11h. Ouais. Enfin, je trouve ça un peu bizarre parce que est-ce qu'on peut monter sur un avion s'il n'a pas décollé encore Mais je veux dire, normalement, quand tout le monde monte, même s'il prend du retard, bah, normalement, c'est. Bah, à du du moment, moment,
1: moment. ils arrêtent l'embarquement, ils arrêtent l'embarquement. Mais... Exactement. Je ne sais pas. Plus non, c'était juste une blague pour dire que les avions sont tout en retard.
0: Ouais, donc. C'est pas que la blague tombe à l'eau exactement, mais je veux dire, c'est pas... Je sais pas. Dire, parfois, quand on fait de la satire à propos du fait que, par exemple, en France, on est toujours en grève ou des trucs comme ça, parfois ça s'arrête juste à l'observation pure, il n'y a pas vraiment de blague. Puis là, je trouve qu'on est limite... Pardon. On est limite dans un cas comme ça, parce que, en fait, il a une observation. Tu prends le train pour 10 heures, il doit arriver à 11 heures, et puis finalement, tu arrives à 11h30. Tu vois, c'est juste une anecdote. Il n'y a pas vraiment d'élément humoristique.
1: Bon, moi, là, je pense que c'est dans le cadre du débriefing, où il lui parle d'une manière très télégraphique, on va dire. Un peu d'informations. Tu vas faire ça, tu vas là, tu vas là, tu vas là, puis il casse des petites blagues dedans et tout ça. Je, je crois, crois que c'est Ce n'est pas la même mise en en scène des blagues, genre celle, qui celle que j'adore, là, avec le, le, le euh, bouton, l'huissier à l'hôtel, là, qui, ouais. qui a son bouton pour faire euh, marcher le néon, qui... Ah, ça c'est génial. Ça c'est vachement bien, mais celle-là, ça rentre dans le cadre télégraphique et ça fonctionne. Hein. C'est pas, pas le gag du fioc, mais moi, bon, ça m'a fait rire aussi. Ouais, non, mais
0: comme je l'ai dit avant, j'apprécie la densité des blagues, même si elles sont pas toutes euh, en or. Mm -hmm. Et puis aussi, le patron de Cara, c'est un straight man, donc c'est parfait ce qu'il dit, il euh, n'y a aucun problème. C'était juste pour euh, faire mon intérêt. Lui aussi, il joue très bien. ouais et puis il a une prosodie, mm. un rythme de parole qui est génial. Je veux dire, parfois, il parle très vite, il, il ralentit. Euh, on peut dire qu'il s'amuse avec ce qu'il fait.
1: ouais oh, et puis il fait une, une, une quantité énorme de sports différents. Hein, fait. Je pense que ça a dû être une scène dure. À... Il a fallu la répéter pas mal, je pense. C'est presque pas par pas. Ouais, c est, c est bon, ça, un ballet, ça hein.
0: coupe plusieurs fois. C'est pas un plan. Si c'est fait... pas un plan fixe, ouais. c'est si... un plan unique. Mais... Ouais, de nos jours, on ferait un plan unique pour pouvoir faire le buzz en disant ah ouais, regardez ce plan unique. Mm. Euh, par, il fait tellement de sports qu'ils sont, qui sont pas tous dans cette minute. <rire> on dépasse sur le, la minute suivante. Euh, je crois qu'il commence avec du basket. Euh... Oui. Oui. Je crois qu'il fait un double dribble. Il fait un double dribble. Oui, ouais, tout à fait. Et Et puis... Il met le panier. Il met le panier puisque j'aime beaucoup c'est le fait que mon déjà le panier est super bas mais le fait on dirait qu'il a un ballon pour enfants
1: oui et puis euh, c'est un ballon bien, lakers et j'aime bien euh, comme Shabba tu vois il est invité à jouer avec et il joue un peu genre je suis en train de jouer contre mon patron ouais. donc il faut que je participe faut que j'ai l'air cohérent dans ma participation mais pas du tout menaçant enfin, il, ah pas, non, il non, faut non, pas qu'il y ait un moment où je, je pourrais prendre la balle à mon patron je trouve que c'est assez il est, il est ouais, assez est emprunté vrai. ça m'a je trouve
0: assez plaisant mais je trouve bizarre D'avoir pris un ballon de basket violet à Lakers, et pas un ballon orange normal. Ouais, c'est... Je sais pas. Je veux dire, c'est pas une blague en soi. Non. Mais,
1: je sais pas. Je sais pas non C'est le seul pas. ballon qu'ils avaient sous la main. ce qu'ils ont pété le ballon orange ce jour-là, ouais, et puis euh, quelqu'un qui avait un ballon
0: noir. Ouais. Ensuite, il y a quelque chose qui ressemble à du judo ou de l'aïkido. C'est le deuxième sport qu'il fait Je pense, ouais. Okay. Puis on a deux sports après. Okay. puis bon là, juste dans l'ensemble on est en train d'imiter les montages enfin pas les montages mais les scènes de débriefing style James Bond où il est en train de faire des choses d'agents de, secrets en même temps je ne sais pas, genre j'ai pas de souvenirs précis en tête
1: j'ai pas vu beaucoup de James Bond ce que j'ai vu je... bon James Bond
0: ou d'autres trucs d'agents secrets où en fait t'es dans une période de... où on est en train de te livrer des éléments du scénario puis il faut que ça soit visuellement euh, encore intéressant mm. donc le gars il doit faire des choses en même temps mais j'aime bien à quel... enfin, la... le fait qu'il doit... qu soit obligé de faire ça dans son petit bureau donc chaque fois qu'on change de plan euh, je crois que tout le décor a changé. Ouais, exactement, en fait. ouais. ah, et puis dans un autre film, on aurait fait ça comme je l'ai dit en plan unique dans un long couloir comme ça, on aurait pu bouger d'un côté à l'autre et puis on aurait fait autre chose. Donc là, il y a le petit côté euh, budget euh, limité qui arrive, qui est très charmant et qui n'empiète ne, qui pas sur la qualité
1: non plus. Non. Très bon film. Il, euh, donc il se bat contre. Euh, Visuellement, il a un maître d'arts martiaux dans son bureau, ouais. comme tout le monde. Qui attend, qui attend, il attend son tour. Et là le combat dure. Une
0: seconde! Là encore, il, je crois que son maître le laisse gagner, c'est comme le, le coach de boxe ouais. de M. Burns. <rire> tu
1: vois, il se laisse faire. Ouais. Ah bah après, il a l'air d'avoir un petit cri de douleur. Là. Hey! Hey! <rire> ouais. C est, c est ce cri un peu. Qu'on entend assez souvent dans le black metal, mais là, on l'entend dans un chinois ou thaïlandais, je ne sais pas. Euh... Quel sport c'est? Un bon, maître asiatique.
0: À mon avis, c'est du. Enfin, je je ne sais pas, mais c'est soit du judo, soit peut-être de like. Ah, donc japonais peut-être Ouais, je crois que c'est plus japonais, que... parce qu'en en fait, il y a une prise comme ça, mm -hmm. tandis que genre le kung fu, les trucs chinois, ouais. que je connais, oh, ouais. mais ouais. si vous savez, euh, oui, cher nous. auditeur, si vous savez, écrivez-nous mm -hmm. sur Facebook, euh, la dernière fois, c'est backdosh qui avait précisé quelque chose, donc <rire> ami du podcast euh, pour toujours, <rire> ouais, merci Backdosh. <rire> Et euh, donc, le bégaiement sur lequel on revient, c'est l'entortification. -torti c'est <rire> euh, ce dont parle le film
1: non Red is Dead, c'est ça Oui, ben, on, ouais, ouais. on apprend que maintenant, donc Shabba est un garde du corps ouais. qui sera engagé pour protéger euh, Simon Jérémy, qui est l'acteur de Red is Dead, qui va, qui va venir à Cannes pour le festival, pour la promotion du film.
0: Oui, et puis il... Euh... Avec Odile Doré aussi. Mmh, voilà.
1: Donc là, on a vraiment, euh, finalement, on a le cadre du film qui est enfin posé. Ouais, Il y a bien. des meurtres à Cannes mmh. euh, en rapport avec le film Red is Dead. Mmh. L'attaché de presse trouve que c'est une bonne occasion de faire descendre l'acteur à Cannes et mmh. ils engagent un en garde du corps. Donc on a, voilà.
0: Encore une fois, on dit Odile Deray, D-E-R-A-Y, l'attaché de presse. Donc rappel de son nom, mmh. de comment on l'épelle. Oui, ça, ça
1: sera important euh, dans quelques mmh. minutes.
0: Ouais, mais dans l'autre sens. Il dit juste, de... il épelle deux à Odile. Ouais. <rire> non, en fait, c'est pas ce que.
1: Mais parce que euh, un, plus tard, là, quand ils se rencontreront à l'aéroport, ah ouais, on verra pas, pas mal d'indications que c'est bien de savoir, c'est bien d'être confortable avec le nom d'Odile. Ouais.
0: Et puis euh, on rappelle son, sa fonction, son rôle, attaché de presse. Mm -hmm. Mais attention, ça ne sera pas euh, une partie de plaisir, <rire> apparemment.
1: Donc voilà, je crois qu'on arrive gentiment à. À la fin, de ce qu'on pouvait dire avant que tu, tu
0: ben, Pour toi, ça veut dire quoi Entre trop tortification
1: Absolument aucune idée. Je mm -hmm. faudrait que je voie le script, parce que je ne vois pas où ils veulent en venir avec cette phrase. Mais
0: apparemment, c'est l'histoire du film. Je te cite verbatim le, le script. L'attaché de presse m'a parlé d'un tueur à la faucille au marteau, un tueur mystérieux qui aurait un rapport avec son film, une histoire dentre tortification. tortification Bon, j'arrête parce que c'est la fin de la minute, mais il n'en dit pas plus.
1: Non, et j'en comprends pas plus. Je. C'est le.
0: Ouais. Peut-être que c'était un truc hein, improvisé. Peut-être. Parce que là, un peu le n'arrive pas d'avoir
1: un... déjà rencontré des patrons ou des personnes supérieures dans un emploi. Qui, Quand ils expliquent quelque chose, rajoutent des mots que tu trouves complètement hors contexte, mais tu dis Mais écoute, je vais pas le, je vais pas oui, le contredire parce que tant qu'on n'attirera pas mon. Tant qu'on m'interroge pas sur ce ça mot précisément. C'est un abus
0: de, de leur position de supériorité hiérarchique ouais. de, de vouloir sortir des, des mots. Sortir avant. de la cohérence. <rire> ouais, non, non, les boss, vous êtes géniaux. On continuez
1: vous à faire fait, ce que vous ouais, faites. Et donnez-nous plein de blé. Ouais. Euh, ouais,
0: alors on arrive à la fin de la scène. La semaine prochaine, on aura encore plus de, du bureau, euh, j'imagine. Du... Ouais, en tout cas, la scène du
1: bureau n'est pas finie. Ouais, tout à fait. <rire> donc, euh, 15 minutes. 15 minutes de quoi la... C'était la minute 15.
0: Ouais, c'était la minute 15. Ouais, donc euh, un quart d'heure du film, déjà. Un quart d'heure du film, ouais. Puis on a fait quoi 5 heures de podcast Ouais.
1: C'est pas mal. C'est pas tant mal.
0: <rire> ok donc euh, de la part euh, d'Adam Bunzel ouais,
1: t'as hésité quand même hein. Ouais, je sais, je, je ne sais même plus mon nom et de la part d'Alès
0: je vous souhaite une bonne semaine mais je vous signale que vous pouvez nous retrouver sur la minute de la peur.com twitter at minute de la peur sur facebook en tapant minute de la peur ou je, je ne sais quoi je, débrouillez vous Vois euh... <rire> sur google quoi non pas sur ah, google et, bien, et puis il y a la musique qui est interprétée par Timothy Stappé. Et puis, je ne sais pas, je pense que c'est tout. Je pense que c'est quand même assez arrogant pour quelqu'un qui a, je ne sais pas, 15 écoutes par épisode pour le moment. <rire> <rire> dire Débrouillez-vous, les hein, éditeurs Mais. Ah, bah, écoute par minute. Ouais. <rire> à toutes